0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein
1: Detektor FM Podcast.
2: Jetzt ist ja das Nachdenken über New Work und eine Umstrukturierung allein schon eine Art Innovation. Aber führt das im Zweifel auch dazu, dass Teams und Unternehmen auch in anderen Bereichen innovativer werden, innovative Produkte kreieren oder neue Geschäftsfelder erschließen? Deswegen frage ich heute, Fehlende Innovationen in Unternehmen. Ist New Work die Lösung? Und wie immer bespreche ich das mit den beiden Autorinnen des Buches New Work Needs Inner Work. Joanna Breidenbach ist unter anderem Gründerin des Better Place Lab und hat mit ihrem Team den Weg zur Selbstorganisation durchlebt. Und ich spreche mit Bettina Rollo Sie ist Organisationsentwicklerin und berät Firmen bei solchen Umstrukturierungsprozessen. Joanna habe ich vor allem innovative Einfälle, weil ich wahnsinnig kreativ und freigeistig bin? Oder hat das tatsächlich einen Einfluss darauf, in welcher Umgebung ich wie arbeite?
0: Ich glaube, das hat massiven Einfluss darauf. Meine eigene Geschichte war, dass ich ein Unternehmen, ein Think Tank gegründet hatte. Und weil ich einfach ein paar coole Ideen hatte. Und ich hatte einen Kollegen, der auch viele coole Ideen hatte. Und dann haben wir ein paar andere Menschen reingeholt, angestellt. Und irgendwann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben eigentlich ein total potentes Team, aber irgendwie so die richtig guten Ideen, die kommen meistens nur von mir oder meinem einen Kollegen. Woran liegt das? Wieso sind die anderen nicht in dem Maße kreativ, der eigentlich in ihnen veranlagt ist? Ja, und ich habe dann ein paar Sachen darüber gelernt, über Innovation und äh, Kreativität und freue mich mit euch, das heute zu besprechen.
2: Was ist dein Eindruck, Virginia?
1: Ich habe gerade eben schon gedacht, so, okay, das ist jetzt auf jeden Fall Joanas Folge hier, wenn es rund um Innovation geht. Ähm, ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, ähm, also in dem Sinne, ich, ob jetzt Selbstorganisation da so zu so einem Innovationssprung führt, weil vielleicht aber auch, denke ich auch, weil äh, Teams, mit denen ich arbeite, dann ähm, schon auch auf einem hohen Niveau waren und dann ist das gar nicht mehr so wahrnehmbar, was man vielleicht eher merkt, dass das mehr sich mehr äh, Personen am Prozess beteiligen. Ähm, aber ich würde natürlich sagen, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ähm, ich dann innovativ bin, wenn ich neugierig äh sein kann, wenn ich spielerisch bin und wenn ich das Gefühl habe, es gibt einen Raum, in dem ich Lust habe, Dinge einzubringen und Lust kann man dann meistens auch damit übersetzen, indem ich mich sicher genug fühle, dass ich das tun kann. Und dann brauche ich aber noch das Gefühl, dass es auch irgendwo landen kann, also dass es gehört wird, dass es, dass es irgendeine Wirkung erzielt, weil sonst habe ich auch, mache ich das auch nach dreimal nicht mehr, wenn ich sage, ich sage irgendwie coole Sachen und keiner hört und macht damit irgendwas. Ähm, das heißt, das, äh, und das sind natürlich alles Elemente, die mir immer wieder so in deiner Arbeit mit Organisationen äh, begegnen, dass das was ist, was oft nicht die Qualitäten von Teams sind. Ne? Dass Leute sagen, ja, ich, ich werde einfach nicht gehört oder ich habe Angst, was zu sagen, das wird mir dann hinterher negativ ausgelegt oder es gibt überhaupt keinen Raum. Das ist irgendwie alles so durchstrukturiert, ich weiß überhaupt nicht, wir haben gar keine kreativen Räume miteinander. Also insofern, je flüssiger es wird, desto mehr kann Innovation natürlich auch irgendwie und Kreation entstehen. Aber manchmal denke ich mir, so weiß ich jetzt auch nicht, ob die Selbstorganisation immer zu diesem krassen Innovationssprung führt.
0: Na, Also für mich ist das, wenn wir sagen, dass New Work so einen menschlichen Reifungsprozess in Gang setzt oder auch braucht. Dann hilft mir eine Einteilung von ähm, Robert Keegan, dem Harvard-Entwicklungspsychologen, äh, der sagt, wir durchlaufen als erwachsene Menschen so verschiedene Stufen. ja, Und da ist erstmal das Social Self, dass wir sehr stark daran, darauf aus sind, dass wir uns mit anderen, von anderen bestätigt werden, dass wir, dass andere uns irgendwie, dass wir mit denen in Resonanz gehen, dass wir aber auch nicht herausragen. Ja? Und äh, der nächste Entwicklungsschritt äh, wäre, dass ich dann Self-Authorizing bin, dass ich mich selbst als eine Agenten äh, und dass mich, ich mich selbst als Kreativitätsquelle auch äh, verstehe äh, und selbst schöpferisch tätig werde. Und ich glaube, in unserer Unternehmenskultur in weiten, weiten Teilen erlebe ich immer wieder, und das ist nicht nur auf Unternehmen, sondern natürlich auch in der Verwaltung und in, in, in anderen Bereichen sichtbar, dass Menschen sehr, sehr auf Konsens ausgerichtet sind und sich sehr wenig trauen eigentlich, sie selbst zu sein. Und äh, man kann, glaube ich, wirklich nur innovativ sein, wenn man sich selbst spürt, wenn man selbst mit sich in Kontakt ist, die eigene Motivation irgendwie mitkriegt, weiß, was einen irgendwie also im guten Sinne aufregt, äh, ja, oder was einen inspiriert und dann eben, wie du gesagt hast, Bettina einen sicheren Raum hat, dem man das dann mit Kollegen teilt und äh, denn ich meine, ich brauche den sicheren Raum, weil in dem Moment, wenn ich irgendwas, wenn ich kreativ bin, werde ich im Zweifel ganz viele Fehler machen und ganz viele dumme Sachen sagen. Ja? Weil ich traue mich ja raus in einen neuen Raum, der noch nicht abgesichert ist, wo es noch keine richtig, falsch in der Form gibt wie in der bekannten Welt. Und für diesen Spielraum, da braucht es Mut. Und Mut ist etwas, was im Unternehmenskontext häufig nicht wirklich gefördert wird. Und von daher glaube ich in dem Moment, wenn man so diesen menschlichen Reifungsprozess, dass viel mehr Menschen wirklich Verantwortung übernehmen für sich selbst, dann geht das auch einher mit einer stärkeren Selbstermächtigung und einem besseren Selbstbewusstsein einfach. Und deswegen glaube ich, dass insgesamt das schon eine Richtung hin zu mehr Motivation und dann auch potenziell mehr Kreativität ist.
2: Vielleicht auch noch eine eher technische oder strukturelle ähm, Geschichte. Eine Bitkom-Umfrage mit dem Titel »Wie arbeitet Deutschland?« ähm, aus dem Jahr 2019 sagt, dass 77 Prozent der Befragten mit verpflichtender Arbeitszeiterfassung arbeiten. Also sie müssen entweder digital einstempeln oder es gibt beispielsweise irgendwie eine automatische Zeiterfassung an dem Browser oder Computer. Was glaubt ihr, wie, wie hinderlich ist das? Also natürlich hat man manchmal ja gute Ideen um 23 Uhr und ist vielleicht aber gar nicht mehr zugänglich dafür. Was ist eure Erfahrung? Also ich finde das
0: absurd, wenn ich das höre, muss ich sagen. Gut, also ich habe auch noch nie in so einem Unternehmen gearbeitet. Ja, deswegen ist meine Vorstellungskraft da, glaube ich, ein bisschen beschränkt. Aber wir haben im Better Place Lab ganz klar freie Wahl des Arbeitsplatzes, freie Wahl der Arbeitszeit, freie Wahl des Arbeitsobjekts. Ja, Du kannst an den Projekten arbeiten, die du dir selbst suchst oder wo du daran teilhaben möchtest. Und diese Vorstellung, dass Menschen, die ja eigentlich einen ganz unterschiedlichen Biorhythmus haben, alle in so einem 9 bis 5 oder 9 bis 9 oder je nachdem, wie du ist Struktur reingepresst werden und dass eben wirklich deine Zeit und nicht das Ergebnis deiner Arbeit bewertet wird schlussendlich, finde ich einfach total absurd.
2: Warum machen das so viele Unternehmen? Was? Wird ja einen Grund geben, es sind 77 Prozent, das ist ja jetzt keine Minderheit. Kontrollbedürfnis, ne?
1: Ja, ich glaube, also wir müssen nochmal darüber reden, was, äh, was definieren wir denn dann als Erfolg? Also was ist denn mein Ziel? Und, und wir sind ja schon noch oft in einer Perspektive in Unternehmen, wo eine Kosteneffizienz eigentlich erfolgt. Also, also einmal natürlich den Absatz, wenn ich jetzt ein Produkt habe und was wir einnehmen, aber dahinter liegen oft auch immer das, was haben wir eingesetzt, was bekommen wir hinten raus und was, was ist denn das, was übrig bleibt? Und das ist im Grunde also diese Idee, dass es effizient sein muss, damit wir uns erfolgreich fühlen und damit wir auch irgendwie wie so eine Maßstab gerecht werden. Das ist ja ganz stark verankert. Und ich glaube, diese ganzen Zeiterfassungssysteme, die sind ja alle sehr beantwortet. Basiert auch darauf, dass wir überhaupt tracken können, wie viel Zeit wurde in welches Projekt investiert und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein ganz bestimmtes Wertesystem, was Erfolg von Arbeit und Produktivität eben über Kosteneffizienz definiert. Und New Work hat jetzt ein anderes äh, Wertesystem. Ne? Daher ist Erfolg, glaube ich, für viele Organisationen und Unternehmen, die so arbeiten, was, was äh, mehr darauf basiert, so haben wir was Neues gemacht. Ähm, wie ganzheitlich ist das, was wir entwickelt haben? Ähm, wie haben wir uns dabei gefühlt, als wir das entwickelt haben? Ähm, inwieweit schaffen wir es, äh, eine ganze Bandbreite von Komplexität in unserem Prozess einzubinden? Also da entstehen auf einmal ganz andere Instrumente. Und ich hatte gestern mit einem Team einen Teamworkshop und fand es irgendwie ganz interessant. Da gab es einen Führungskräftewechsel und da hat das Team mit der neuen Führungskraft darüber diskutiert, dass sie als Team es gewohnt sind, Stimmigkeit als Entscheidungsindikator zu benutzen. Fühlt sich das stimmig oder unstimmig an? Und jetzt nicht im Sinne von fühlt sich das gut oder schlecht für mich an, sondern haben wir das Gefühl, das macht Sinn in dem Kontext, wie wir was tun und was wir tun. Und die Führungskraft, die jetzt selber aus einem größeren Konzern kam, die war völlig irritiert. Die wusste jetzt überhaupt nicht, was ist denn das für ein Indikator? Macht der wirklich Sinn? Der hört sich jetzt für mich vielleicht irgendwie eher ein bisschen esoterisch an. Ähm, aber dann, also, der, sagen wir mal, die glücklichen Umstände sind, dass es die, eine der erfolgreichsten Abteilungen des gesamten Unternehmens sind. Das heißt, sie können irgendwie sagen, wir sind damit erfolgreich, wir sind damit innovativ. Aber es ist ein ganz anderes Instrument. So, und ich glaube, dahinter sind aber immer ganz unterschiedliche Perspektiven, was Erfolg dann bedeutet. Das heißt, viele Unternehmen machen das, weil sie Erfolg daran messen, wie kosteneffizient und wie... Ähm, wie sie es schaffen, ihre Ressourcen zum maximalen Output einzusetzen. Das ist jetzt bei vielen selbstorganisierten Teams nicht der Wert, der dahinter liegt. Das heißt auch nicht, dass die ineffizient sind. Das ist ja dann oft gerne der Rückschluss, der hier gezogen wird. Das bedeutet das nicht, aber die haben einfach eine andere ähm, Wertepriorisierung in ihren Entscheidungsprozessen.
2: Joanna, wie ging das denn bei euch weiter? Habt ihr die flächige Kreativität gefunden im Better Place Lab? Ja,
1: also ich würde sagen,
0: das haben wir. Hat, hat gedauert. Es ja. ist kein einfacher Prozess, sondern es war wirklich ein jahrelanger Prozess, der super durch Bettina angeleitet und begleitet wurde bis heute. Also das Team hat auch immer noch Supervisionen äh, mit Bettina. Und ähm, das war ein Prozess, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit so einem Polaroid. Ja. Am Polaroid, wenn wir das machen, am Anfang ist so das Bild sehr blurry. Wir sehen eigentlich sehr verschwommen nur die Konturen, wenn wir jetzt ein Porträt zum Beispiel machen, des Menschen. Und mit der Zeit aber... Wird und dieser Mensch, die Konturen werden immer schärfer, immer dreidimensionaler und eigentlich ist genau der Prozess, den ich in unserem Team gesehen habe, dass, dass Menschen wirklich immer von eher ein bisschen diffus zurückhaltend, sich nicht so ganz einbringend, eher ein bisschen absichernd, ist das auch safe, was ich hier mache. Ähm, wie findet das die alte, die Ex-Chefin, ja, die mich noch beobachtet in einem Teammeeting, so, dass das einfach sich total verändert hat und dass Menschen heute viel strahlender, viel konturierter, viel individueller auf der einen Seite sind. Auf der anderen Seite aber auch viel ko-kreativer, weil nämlich die meiste Kreativität ja eben nicht nur aus mir herauskommt. Das ist sehr häufig natürlich schon, dass Einzelpersonen eine gute Idee haben. Aber ganz häufig braucht es dann ja ganz viele Kompetenzen, die zusammenkommen, damit dein Projekt wirklich gut wird. Ja, und äh, also es ist so auf der einen Seite ein individueller Prozessinnovation, äh, auf der anderen Seite in, eben kollektiver. Und ähm, sowohl die Kompetenzen zu haben, sich selbst mehr einzubringen und sich das zu trauen, als auch dann die Kompetenz, sich mit anderen so abzustimmen, dass man gemeinsam was Tolles dann auf den Weg bringt. Das ist was, was ich in unserem Team äh, im Laufe der letzten Jahre wirklich gesehen habe, wie sich das entwickelt. Und wie Menschen, gerade auch junge Mitarbeiter, ähm, sehr, sehr schnell an Positionen kommen können oder Verantwortung übernehmen können, die in herkömmlichen Unternehmen Jahre dauern. Wahrscheinlich irgendwie das Hochschrubben einer Karriereleiter äh, bedeuten würde ja? und die bei uns eben sehr, sehr schnell passieren kann, wenn Menschen sich einbringen, Eigeninitiative entwickeln und so diesen Weg gehen. Äh, von daher finde ich das total interessant äh, zu sehen äh, und ich meine, was mir allerdings bei diesem ganzen Diskussion noch wichtig ist, ist, dass wir sagen, innovativ ist ja kein Wert an sich. Na, Innovation wofür? Wir sehen ja unheimlich viel Innovation im kapitalistischen System, die einfach nur Schwachsinn ist. Ja? Deshalb brauche ich die super Turbo von, ich weiß nicht wie viel Ingenieuren, hochgetunte Zahnbürste, ja? <lacht> wo ganz viel Entwicklungskosten reingehen von Firmen, während am anderen Ende der Stadt Menschen irgendwie leiden. Ja? Das macht einfach keinen Sinn, wo wir als Gesellschaft unser Innovationskapital, finde ich, und unsere Bemühungen reinstecken. Deswegen in meinem, für mich ist es total wichtig, Innovation in welchem Bereich. Und ich glaube, Bettina und ich, wir haben da so eine These, wo wir sagen, wirkliche Innovation ist etwas, wenn wir eine bessere Lösung finden und eine bessere Antwort auf ein bestehendes Problem, auf eine Herausforderung, wenn wir die Welt ganzheitlicher sehen, wenn wir mehr von Welt einbeziehen. Ähm, ja, und deswegen ist das, geht das dann auch schon wieder sehr ins Philosophische, was wir als innovativ bezeichnen würden.
2: Und brauchen Menschen das? Also geht es ihnen... Besser, wenn Sie an einem innovativen Prozess teilhaben dürfen?
0: Also ich bin sicher, dass jeder Mensch in sich eine, den Wunsch hat, sich selbst zu entwickeln, sich auszudrücken, etwas beizutragen. Ja, jeder Mensch hat ja auf der einen Seite eben das Bedürfnis nach Stabilität und Orientierung, aber wir alle wachsen, ja. Und eigentlich, dass die Tragik unserer Gesellschaft in vielen Bereichen, finde ich, ist, dass wir irgendwie das Gefühl haben, so ein junger Erwachsener irgendwie mit Mitte 20 hört das auf. ja Dass wir dann denken, dann ist dieser Mensch geformt und der entwickelt sich nicht weiter. Und auch wenn wir viel über lebenslanges Lernen reden, äh, dann ist das ja nicht wirklich etwas, was in unserer Gesellschaft unterstützt wird. ja Dass du dich neu findest immer mal wieder, dass du auch immer wieder Auszeiten hast, weil für Innovation und für diese Entwicklung ist es ja ganz wichtig, dass wir uns nicht ständig nur zudröhnen. Und das sage ich als jemand, der also vollkommen immer wahnsinnig viel Input in mich aufnimmt. Aber ich habe gelernt, wenn ich wirklich innovativ sein möchte und was Neues gestalten möchte, muss ich mich rausziehen. Dann muss ich auch irgendwie die digitale Überflutung mal äh, wegsperren. Dann muss ich irgendwie Schweigeretreats machen, meditieren. Äh, das ist mein Weg nun, irgendwie eher kontemplative Techniken einzusetzen, ähm, um eher in so einen stillen Raum zu kommen, wo ich ganz anders mit mir selbst und mit der Welt in Kontakt trete, äh, als das in so einem busy-busy Arbeitsalltag, wo dann die meiste Innovation häufig so eine inkrementelle Verbesserung ist ja und nicht wirklich irgendwie was richtig Cooles, Neues.
2: Es gibt Unternehmen, die empfinden das allerdings als regelrechte Bedrohung, wenn ihre Mitarbeitenden innovativ sein wollen oder kreativ sind. Ähm, warum ist das so?
1: Na, ich glaube, die haben wahrscheinlich oft dann nicht die Strukturen, um damit eigentlich umzugehen. Ne? Also da ist dann auch so eine Haltung dazwischen. Also da da kommen wir immer wieder zurück zu diesen Wertebildern, die dahinter liegen. Ne? Das, was man oft in den Unternehmen halt sieht, ist ja, dass wenn man vor allem sehr in den klassischen Hierarchien arbeitet, dann gibt es ganz viel Überlebensnotwendigkeit anhand von bestimmten kulturellen Elementen, also da, wo ich mal gearbeitet habe, da musste man mal mindestens, sie haben das immer so das Heldentum genannt, man musste so mindestens zwei, drei krasse Feuer mal gelöscht wurden, äh, gelöscht haben, damit man auf eine bestimmte Position hochbefördert worden ist. Das heißt, jeder hat immer nach dem Feuer gesucht. Du ja so, wenn das der kulturelle Wert ist in unserer in so unserem Unternehmen, wie ich mich beweise, wie ich beweise, dass ich loyal bin, dass ich committed bin, dass ich äh, bereit bin, über meine eigenen Grenzen zu gehen, um was für das Unternehmen zu leisten. Wenn das die Art und Weise ist, wie ich das zeigen kann, dann werde ich auch nur danach suchen. Ja, Und äh, wenn dann Menschen einfach also anders äh, sozusagen umgehen und andere Leistungen zeigen wollen, dann ist das Unternehmen natürlich erstmal irritiert und weiß überhaupt nicht, was man damit umgehen kann. Und dann besteht vielleicht die Befürchtung, dass das vielleicht aber trotzdem ja ganz gut ist. Und dann wird aber erstmal dagegen gearbeitet, weil es nicht in das Konzept passt. Ja, Und ich glaube, je bürokratischere Tendenzen ein Unternehmen hat, desto mehr sind wir ja sowieso in einer Kultur, wo wenn jemand mit einer Veränderung, und Innovation bedeutet ja auch immer Veränderung, kommt, dann ist erstmal die Haltung, nee, es geht nicht. So haben wir das ja noch nie gemacht. Also dieses spielerische, flexible, wir probieren mal was aus, ist ja auch eine bestimmte Haltung. Und dann muss man aber auch ein bisschen Strukturen und Prozesse in einem Unternehmen haben, die das überhaupt möglich machen. Und ich glaube, da entsteht halt immer so der Widerstand. So, Was ist die Erwartung, die wir aneinander haben und welche Strukturen und Prozesse ermöglichen ja eigentlich gerade was? Hm.
2: Und kann Innovation nicht auch klare Chefsache, Chefsache
1: sein? Funktioniert das? Haben wir auch ganz viele Unternehmen gesehen. Also ich meine, das Better Place Lab war ja auch mit Joanna als Chefin jetzt nicht schlecht unterwegs. Ne? Und in ganz vielen Unternehmen merken die dann schon, es ist eigentlich viel einfacher, radikal innovativ zu sein. Also wenn man jemanden da an der Spitze hat, der das kann, also mhm. der auch, wie Joanna gesagt hat, jetzt nicht nur super gut da drin ist, das, was es schon gibt, neu zu rekombinieren, sondern wirklich was Neues ins Leben zu bringen, dann ist es durchaus ein bisschen einfacher, hat das in der Hierarchie zu tun, weil dann sagt Joanna, so das ist jetzt äh, der nächste Research-Fokus, den wir machen und ihr macht das jetzt. Wenn ihr das in einem Team selbst organisiert machen müsst, dann müssen sich erstmal alle da irgendwie reinfinden und dann muss man da irgendwie schauen, wie man in der Diversität dann trotzdem zu so einer Stoßrichtung kommt. Und das ist schon ein bisschen herausfordernd, da, da braucht es irgendwie viel mehr Kommunikation, einen anderen Reifegrad miteinander und deswegen, also das merken viele Unternehmen schon, dass sie merken so, es oh, ist jetzt nicht mehr so einfach so edgy zu sein wie vorher und das ist uns viel leichter gefallen, als es klare Hierarchien gab. Aber es setzt natürlich voraus, dass oben an der Hierarchie jemand ist, der das kann und das ist halt auch nicht überall so. Also ich weiß jetzt nicht genau wie man das ob man das schon mal be befragt oder versucht hat zu erheben, aber ich weiß nicht wie die Innovation die Innovationskompetenz im oberen Management ist. Ja, ich
0: meine, also wenn du dir die Ausbildung anschaust und vielleicht habe ich da meine Vorurteile, aber ich würde mal sagen, so eine BWL Ausbildung äh, ist jetzt nicht unbedingt der Turbo in Kreativität. Ja, da hätte ich viel lieber jemanden von der Kunsthochschule, äh, der ja freier Aus outside of the box de denken kann. Ja, und, und es stimmt natürlich, was du sagst. Also, was wir auch gesehen haben, ist, dass es wirklich nicht leicht ist, selbst von Menschen, die in ein Unternehmen reinkommen, die meinen, sie haben Purpose, sie kommen in ein Sozialunternehmen wie Better Place, was per se schon mal irgendwie für was Gutes steht, weil wir Digitalisierung fürs Gemeinwohl nutzen. Und dennoch ist es gar nicht so leicht, in sich selbst so einen Kontakt mit sich selbst zu haben, dass man die, die eigene Innovationskraft wirklich spürt. Und wir hatten auch viele Mitarbeiter, oder nicht viele, aber wir hatten einige, gerade auch als wir noch nicht wussten, genau wie wir für unser Team und unsere Organisationskultur wirklich gut einstellen, von Menschen, die gedacht haben, ich bin innovativ, ich bin kreativ und die dann aber doch sehr überfordert waren davon, weil sie eben keine Ansage von jemandem kriegten, sondern die einzige Ansage war, ja, du interessierst dich für Thema XY, dann mach mal daraus ein Projekt. Ja, und so sehr allein gelassen sich dann doch gefühlt haben, dass das überwältigend war.
2: Dann frage ich zum Schluss, wenn Innovationen in Unternehmen fehlen, nicht ist New Work die Lösung, sondern wann ist New Work die Lösung?
1: Na, Ich würde sagen, New Work ist dann die Lösung, wenn... Ähm, wenn wir sozusagen schon gemeinsam uns so ein bisschen, wir haben ja viel jetzt über Voraussetzungen für Innovat Innovation im Grunde gesprochen, also äh, New Work hilft uns auf jeden Fall dann mit dem dahin darin inneliegenden Entwicklungsprozess, den wir für New Work umsetzen müssten, diese Qualitäten von, wir werden wieder neugierig, wir sind spielerischer miteinander, wir haben Räume, in denen wir das machen können und wir haben ein Vertrauensverhältnis und fühlen uns dadurch sicher genug, um einzubringen, was uns halt gerade so einfällt und dann auch in irgendwie einen experimentellen Prozess zu gehen, wo auch mal richtig was schief gehen kann. So, und ich glaube, dass das alles Qualitäten sind, die, wenn man sich mit Selbstorganisation oder was selbstorganisierterem beschäftigt, automatisch in dem Prozess trainiert werden und entstehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall mal auf jeden Fall mal so, bisschen kann ein Nebenprodukt sein, je nachdem, wo wir aber auch von abspringen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn wir jetzt eine sehr angstbesetzte Unternehmenskultur haben, da jetzt einfach Selbstorganisation reingießen und dann denken so, und jetzt wird's innovativ. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so funktionieren würde. Na, ich würde sagen, das wird nicht klappen.
2: <lacht> ich sage vielen Dank an Bettina Rolo und Joanna Breidenbach. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich freue mich über euer Feedback. Das könnt ihr zum Beispiel ausdrücken, indem ihr diesen Podcast bei Apple oder Spotify bewertet. Und über ein Abo freuen wir uns natürlich auch. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Da sprechen wir über psychische Belastung von ArbeitnehmerInnen und über die Frage, ist New Work die Lösung? Bis dahin, danke für eure Zeit. Tschüss.
0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen
1: arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.